0: Herzlich willkommen bei video Inside, deinem 15-Minuten-Podcast rund um das Thema IT, SEO, WordPress und Fotografie. Ich sitze wieder im Auto und habe noch eine Viertelstunde Zeit, bis man zukommt. Und das, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich noch auf eine Frage eingehen, die ich letztens gestellt bekommen habe. Und zwar ging es um das Thema... Ähm, wie ich das eigentlich mache, ähm, warum ich das im Auto aufnehme, ähm, ja, also, wie ich das mache im Sinne vom Zeitlichen und, ähm, ja, warum ich das im Auto mache und wie, wie ich auf die Folgen komme. Ähm, ich möchte die erstmal danke für die Frage. Ähm, ich möchte es auch gern beantworten. Das ist relativ ähm, schnell und einfach erklärt. Ähm, Warum ich das im Auto mache, das ist ein ganz einfacher Grund, den habe ich am Anfang auch geschildert. Ich habe morgens, ähm, bringe ich meine Tochter in den Kindergarten und dann ähm, ja, fahre ich auf den Zug, ähm, damit ich das letzte Stück quasi dann ähm, ja nicht mehr <lacht> mich durch den Stau äh, durchdrücken muss, sondern umgehe das Ganze. Und da bin ich eigentlich immer so getaktet, dass ich noch gute Viertelstunde für die Podcast-Folge ähm, habe. Und ja, genau deswegen habe ich mich auch damals dann ein bisschen umgeschaut, was für Möglichkeiten es gibt. Und ähm, habe mich dann für das Rode Smart Love Plus Mikrofon entschieden, damit ich es auch entsprechend in, in einer ordentlichen Aufnahmequalität äh, machen kann. Und entweder ich kann das auf dem iPhone über die Rode-App aufnehmen. Ich habe hier auch auf meinem ähm, Tablet es drauf oder auf dem Android. Da gibt es verschiedene. Recorder-Tools. Ich nutze teilweise selbst das von EZ Voice Recorder heißt es, aber es gibt auch von Auphonic, die quasi den Podcast ja auch nochmal von der klanglichen Stimme optimieren. Gibt es auch eine App, mit denen nehme ich das auf und ähm, das ist vielleicht auch das, der Grund ja oder die Antwort auf die Frage, ich bin, wie gesagt, zweifacher Familienvater, habe mein, mein Nebengewerbe ähm, und bin Vollzeit angestellt und ich muss natürlich auch entsprechend schauen, wie ich mein Zeitmanagement gestalte, wie ich das alles plane und ähm, ich muss halt schauen, dass ich die Zeit effizient und effektiv nutze und da habe ich für mich entschieden, das ist für mich eigentlich die Zeit, die ich ansonsten, ja, ähm, irgendwo rumstehen würde oder auf dem Smartphone was mache, ja, aber nichts, was vielleicht auch produktiv ist und da habe ich zu so mir gesagt, ich habe morgens diese 15 Minuten, daher nutze ich die äh, sinnvoll und ähm, genau, ähm, sitze halt im Auto und spreche in diesen Podcast rein. Die andere Folge, äh, die, die andere Frage war noch, äh, wie, meine, wie ich zu meinen Themen komme. Ähm, das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, oft kommt es einfach, indem ich mich mit dem Beschäftige, die mir in den Kopf kommen, dann äh, notiere ich mir die auch gleich. Also ich, ich habe da immer mein Notizbuch ähm, dabei, wo ich da was aufschreibe. Oder auch meine Apps, äh, wo ich diese Gedankenergüsse quasi in schriftlicher Form festhalte und um mir sie nicht vergesse. Und die baue ich dann auch entsprechend aus. Und so ergibt sich dann auch meistens irgendeine Folge. Oder es ähm, kommt auch... Dadurch, dass ich mich äh, ja in den sozialen Welten über gewisse Themen austausche, die mich und andere auch beschäftigen. Ähm, das ist ein, eine Möglichkeit, ähm, da geht es jetzt auch später genau hier rum. Ähm, oder ich höre andere Podcasts, die mich äh, inspirieren, die mir Input liefern. Also das ist äh, ja relativ breit gestreut. Ich glaube einfach, man muss sich auch vielleicht von diesem Druck befreien, was zu liefern immer. Also ich will also sagen, ich bin da relativ, ich habe mir das relativ offen gelassen. Ich habe gesagt, wenn, wenn ich ein Thema habe, das mich persönlich interessiert, das mich auch ähm, ja, dazu ermöglicht, quasi das anderen mitzugeben, dann nehme ich das auf und schreibe mir das entsprechend nieder und so kommen die Folgen. Also genau, und dann plane ich das Ganze entsprechend vor, dann entweder am habe ich manchmal so Erküsse morgens im Auto, die ich dann auch einspreche. Oder wie gesagt, es ist ein bisschen langfristiger geplant, ähm, so wie SEO-Themen zum Beispiel. Da lese ich mich erst ein, dann schreibe ich ein kleines ähm, Ablauf ja und, und dann spreche ich das Ganze ein. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, das zeigt es ganz gut, wie ich das mache. Genau. Aber nochmal vielen Dank für die Fragen. Ähm, wenn ihr andere Fragen habt, dann... Ja, schickt sie einfach rüber. Ich freue mich immer, wenn, wenn ihr Fragen habt ähm, und mit mir im Austausch steht. So, komme ich zum eigentlichen Thema, ähm, das Thema Bildvergleiche, ähm, warum ich persönlich mittlerweile das nicht mehr mache. Ähm, ich erzähle doch gleich warum und was ich anstelle mache. Genau, ich habe mit auf Social Media ähm, von einem anderen Fotografen, der wirklich sehr, sehr gute Bilder macht, ähm, haben wir uns unterhalten und er hat mir quasi so eine Zusammenfassung äh, geschickt von Vorträgen von anderen Fotografen und da fiel ähm, ähm, ein quasi so ein bisschen Satz, er hat sich die Bilder der Profis angeschaut und ähm, naja, manche waren gut, manche waren weniger gut und was hat er gesagt? Ähm, naja, er muss sich mit seinen Bildern nicht verstecken, wenn er die anderen sieht, so. Also so in einem Zusammenhang. Und das hat mich dann genau, das ist ein Input gewesen, wo ich gesagt habe, Es ähm, möchte ich einfach mal ein bisschen näher beleuchten. Warum dieser dieser Vergleich auch st stattfindet und was er eigentlich mit uns auch ein bisschen macht und ähm, genau man man hat ja viele Vorbilder ja die die habe ich auch ich habe auch viel mich an, an an den Vorbildern orientiert und aber durch die Möglichkeit der sozialen Medien, die uns ge gegeben wird, ähm, prassel einfach auch eine ganz große Flut an Bilder auf mich ein. Und ich nehme die wahr und mache irgendwie oft einen automatischen Vergleich. Und zwar, mir geht es zum Beispiel so, wenn, wenn ich Porträts aufnehme, ähm, dann bin ich erstmal, also ich lasse sie erstmal auf ich mache die Bilder, dann lasse ich das ungefähr naja, mehrere Tage liegen, bis zu einer Woche, um einfach diesen emotionalen äh, Höhenflug, ja, man ist ja da ein bisschen äh, positiv gestimmt, emotional, es sind ja alle Bilder ein toll, die man gemacht hat, ähm, einfach um sich das ein bisschen, diese Kurve, um sie ein bisschen sich zu senken zu lassen und um, um das anders auch zu beurteilen und dann bearbeite ich die Besten, die ich dann rausgepickt habe und ja gebe die raus und die Kunden sind immer happy und glücklich und je länger auch diese Phase andauert, um, umso um, skeptischer werde ich eigentlich auch, ob mein Bild wirklich gut ist, ob mein Porträt gut ist, ob das Bild, was ich aufgenommen habe, auch gut ist, ja, mal allgemein gesprochen. Und dann sehe ich natürlich auf den in den Facebook-Gruppen oder auf Instagram 500 Picks und die ganzen anderen Plattformen natürlich auch ganz, ganz viele andere tolle Porträts. Und ich schaue mir die mal an und sage, boah, das ist das ist wirklich der Hammer, Hammer-Porträt von der Bearbeitung, vom Licht, von von allem. Und irgendwie gucke ich dann oft auf meine Bilder rüber und denke einfach so, boah, nee, das, das ist ja nicht das gleiche das ist einfach meine Bilder sind schlecht und und genau genau das macht eigentlich dieser Vergleich ich schaue mir ein vermeintlich besseres also ich sag's mal vermeintlich besseres Bild an oder ich habe ja dieses ja und und legt es quasi so ein bisschen über mein Bild drüber und sage mein Bild wird dadurch ja abgewertet und das ist eigentlich das Problem, weil man ist dann auf einmal mit sich selbst und seinem eigenen Werk unzufrieden. Man man beginnt an an sich so ein bisschen auch zu zweifeln, ob man das jetzt richtig gemacht hat oder ähm, was nicht heißen soll, dass man sich nicht kritisch mit seinen Bildern auseinandersetzt, um sich selbst zu optimieren. Ja, das, das meine ich damit nicht. Aber ähm, man nimmt immer ja, man, man nimmt Werke und vergleicht die und Sagt aber irgendwie schon, ah, mein Bild, ah, das ist aber nicht das Gleiche und das ist nicht gut. Und ja, ähm, der hat viel, wenn man Likes und also man man hat diesen diesen Vergleich oft, ja, und ich glaube einfach, dass das ähm, schadet mir mehr, ähm, als es Stiften, ja, als es Nutzen bringt. Weil, wie gesagt, ich, ich zweifle an mir selbst und an meinen Bildern und fange an, eigentlich mehr mich in eine falsche Richtung auch zu bewegen. Ja, und, und es soll mich ja eigentlich nicht dazu bewegen, meine Bilder kritisch, niedriger oder den Wert der Bilder einfach auch schlechter darzustellen, wie sie eigentlich sind. Weil ich glaube einfach, wenn, wenn ein Bild technisch sauber ist und wirklich gut gemacht ist und emotional und der Mensch, ja, das ist ja auch, auch einfach nur so eine Art von einem Porträt. Ich meine, Porträt spielt spiegelt ein Mensch wieder, die Seele ja, oder den Menschcharakter, was auch immer man nehmen jetzt will. Ja, aber oft ist es ja auch so, man, man hat einen gewissen, eine gewisse Wahrnehmung. Ja, jeder, der eine ist halt schöner, der andere nicht. Also ähm, jeder hat ja halt da auch eine subjektive Wahrnehmung. Und das passiert ja mit unseren Bildern genauso. Ja, dem einen halt, den anderen nicht. Aber das ist ja egal jetzt, ähm, wie gesagt. Aber dieser, dieser immer dieser direkte Vergleich und sagen, dadurch sind meine Bilder schlecht, das finde ich nicht gut. Und deswegen versuche ich einfach nicht, diesen Vergleich heranzuziehen, sondern versuche zu schauen, ein Bild, das mir sehr gut gefällt, versuche ich erstmal... Ähm, zu speichern in, in eine Art Favoriten ist. Es geht ja auf Instagram, es geht ja auf einer anderen Plattform genauso, dass man sagt, man hat quasi so eine Art ähm, Inspirationsquelle und die lasse ich dann einfach mal da drin ja, und schaue mir die dann einfach mal in Ruhe an und dann schaue ich mir an, was mir genau an diesem Bild gefällt. Aber ich lasse mein, mein Bild oder meine Bilder einfach mal komplett außen vor. Sondern ich schaue mir gezielt nur das Bild an und sage, was hat er gut gemacht. Und diese Punkte nehme ich mir heraus und notiere mir sie, damit ich was davon lerne und sage, okay, der hat zum Beispiel mehr auf das Licht geachtet oder das Licht ein bisschen anders gesetzt, den Winkel vielleicht ein bisschen anders oder ähm, vielleicht war die Person auch lockerer ja, oder ja, was auch immer, Ja, da gibt es ja so viele Gründe, aber ich versuche das ein bisschen analytischer zu betrachten und dann, wenn ich dann wieder rausgehe, wieder fotografiere, dann genau, dann versuche ich genau diese Punkte, die der andere Fotograf gut gemacht hat, quasi in mein Bild zu integrieren. Ja, Und dadurch lerne ich was und meine Bilder werden dadurch auch besser, weil ich mich damit beschäftige. Aber diesen, diesen, immer diesen direkten Transfer, ich meine, man macht es ja dann doch ein bisschen unbewusst, muss man ja auch sagen. Ähm, aber ich finde es einfach, ja, schlecht für, für mein, für mich selbst, für, für mein, wie soll ich sagen, für, für, mein, für, für mein Inneres, für meine <lacht> Psyche oder was auch immer, ja, weil ähm, ich glaube einfach nicht, dass man immer mit sich selbst, so hart ins Gericht gehen muss, sondern auch mal dazu steht und sagt, ich habe ein Bild gemacht, das ist gut, das gefällt mir und das möchte ich jetzt draußen hin zeigen. so Ich glaube einfach, das Selbstbewusstsein soll man auch haben und natürlich gibt es nicht das perfekte Bild. ja Oder oder gut, da kann man auch wieder drüber streiten wahrscheinlich, aber ähm, ich glaube in erster Linie mache ich ein Bild, Schaue ich mir an und sage, gefällt es mir. Weil ich habe es ja gemacht, irgendwas hat mich ja getriggert, das Bild auch zu machen. Und genau dann nehme ich das Bild, bearbeite es so, wie es mir gefällt, und dann geht's raus. So, und, und dann ist es draußen. Und wenn ich irgendwas, ja, wenn ich dann irgendwann äh, ja was anderes sehe, was in einer ähnlichen ähm Richtung geht, dann kann ich das ja nehmen und, und kann, kann aber gucken, was, was gefällt mir in dem Bild noch besser? Was ist noch, was hat er noch besser gemacht? Und das probiere ich beim nächsten Mal wieder. Und so lerne ich was dazu. Ja, und ich glaube einfach, wie gesagt, man darf nicht so selbst mit sich so hart ins Gericht gehen, nicht immer diesen direkten Vergleich zwischen zwei Designbildern und anderen Bildern sehen, sondern einfach mal diesen, mentalen ja mentalen Rahmen in diese zwei Bilder, die man immer seins und in das andere reinlegt, einfach mal ein bisschen zu öffnen und einfach nur mal das Bild zu sehen, das man sich gerade anschaut und, ja, und wie gesagt, was draus lernen, was ableiten und dann einfach beim nächsten Mal besser machen. So, mehr möchte ich auch gar nicht reden. Ich glaube, ich habe 15 ähm, Minuten voll. Ähm, hofft, euch hat die Folge wieder gefallen. Ähm, sage vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich über eure 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und den anderen Podcatchern. Ähm, bedanke, bedanke mich, dass ich das eingeschaltet habe und ja, wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Euer Markus.